1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous draft de Touchdown Actu, Euh, une pastille Euh, une franchise. euh, Chaque jour, donc euh, on s'intéresse à l'actualité post-free agency euh, des franchises NFL et on on dresse le bilan des priorités dans l'optique de la draft prévue euh, le 29 avril prochain du côté de Las Vegas. Aujourd'hui, honneur à une équipe qui devrait être très active du côté du Nevada, notamment grâce à Dishon Watson, puisque les Houston Texans ont le troisième choix de la prochaine draft. Entre autres, entre autres, ils auront surtout deux premiers tours avec le départ de Dishon Watson du côté de Cleveland. Je vais rappeler rapidement les sélections. Donc, on a deux premiers tours, un deuxième, deux troisièmes, deux quatrièmes, trois sixièmes et un septième tour du côté de Houston. Donc, vraiment pas mal de sélections. Si je sais compter, on est à peu près à 11 ou 12 choix du côté de Houston. Donc, on aura quand même pas mal de, de possibilités pour le nouvel aide-coach en place, euh, Lovis Smith. Au niveau du recrutement, je salue au passage Victor Roulier, que je n'ai pas salué. Que n'ai pas salué. Salut Victor. Et bonjour Grégory, bonjour à tous. Euh, donc au niveau des arrivées, pas grand-chose de transcendant. On est reparti là aussi, comme des trois hier, sur des bases assez similaires. On a l'arrivée de Blake Cashman, tradé en provenance des Jets. Je ne suis pas sûr que ce sera la principale recrue. Christian Kirksey également qui revient sur le poste de linebacker. On a signé quelques joueurs de rotation sur la ligne, notamment Jekhan qui arrive de Jacksonville. Pour le reste, c'est encore relativement classique. Manifestement, on va donner les clés à Davis Mills, mais du coup, forcément, on repart quasiment d'une page blanche pour Houston. Et il y a des besoins donc, quasiment sur chaque position.
0: Oui, oui, on, on est euh, là, là, vraiment, je pense que l'année dernière, ils ont, ils ont assumé. Ils ne sont signés que des mecs sur un an en disant « on va essayer de faire une saison et puis on verra bien ». Là, aujourd'hui, finalement, il n'y a quand même pas un million de joueurs sur lesquels s'appuyer. Donc, je n'ai pas l'impression, à l'exception du quarterback, puisque moi, je je crois en David Smith Smith depuis euh, depuis déjà l'année dernière et je pense qu'il faut y laisser sa chance. En dehors de ça, j'ai envie de te dire qu'à peu près tous les postes sont ouverts il oui. n'y euh, a, a pas... Euh... Alors, parfois, il y, y a des, des bons joueurs, hein, des, des Kings, des Aramie Tunseed, etc., sauf que c'est des joueurs qui ont déjà un certain âge, qui sont dans des situations contractuelles où on se dit c'est pas sûr qu'ils soient là tous les ans, même si Tunseed a l'air de, d'être particulièrement attaché à Houston, puisque c'est un des rares qui, qui fait des tweets dans tous les sens pour dire qu'il est heureux d'être là. Enfin, ça n'a pas l'air d'être de la comme il est vraiment heureux d'être là, mais... Et, ou et, alors il
1: tweet après la fumette <rire> ou alors euh, il sait qu'il y a une
0: vidéo qui sort dans pas longtemps et, et il veut faire attention euh, non mais trêve de plaisanterie voilà, je pense que c'est c'est un, c'est un effectif en construction de A à Z euh, Caserio a les mains libres entre guillemets si tenté que le pasteur soit d'accord avec ça euh, et, et voilà Et donc il y, y a tout à faire,
1: tout est possible donc du coup, tu as lead sur Houston pour ce troisième choix qui a tes faveurs Eh bien du coup,
0: je vais faire ce que je n'ai pas fait hier. Je vais prendre un joueur générationnel. Je vais prendre Kyle Hamilton. Alors oui, oh là là, un safety en trois. Euh, ça n'arrive pas souvent. Le dernier, c'est Berry, si je ne dis pas de bêtises, qui, oui, qui sûrement, est numéro 3. Hein. Et j'ai, j'ai vu, il y avait Barry un numéro 2. était
1: 5, mais euh, cinq. en, en tout cas, dans le top 5, ça arrive quand même relativement rarement.
0: Ouais Oui, il bah, y, a, y a eu une fois un 2, je crois, dans les années 80. Je l'ai même oublié, non, cest te dire si c'était important. Euh, donc voilà, Kyle Hamilton, globalement, bah, que, dire, euh, que dire C'est un joueur, c'est Jamal Adams en termes physiques, sauf qu'il est plus rapide, meilleur en couverture et qu'il a un cerveau. C'est vous dire, euh, c'est vous dire un peu euh, c'est... j'exagère un petit peu hein, mais tout le monde sait que je déteste jamais les dames, donc euh, c'est pas grave euh, ouais. non Kyle Hamilton pour moi il s'étouffe alors peut-être pas la couverture profonde profonde peut-être pas qu'on va le mettre en single eye euh, sur Tyreek Hill certes mais euh, tu veux défendre la course en, en jouant près de la line de scrimmage il peut le faire tu veux défendre la course en deuxième rideau il peut le faire tu veux jouer dans la boîte il peut le faire tu veux le faire blitzer, il peut le faire. Tu veux le faire couvrir un tight end ou un receveur numéro 2, il peut le faire. Donc, à partir de ce moment-là, un tel phénomène, moi, je ne vois pas de raison qui chute parce que euh, c'est marqué safety, donc tu comprends, c'est moins valuable et tout. Oui, d'accord, je comprends, mais jusqu'à une certaine limite. Et aujourd'hui, dans mon board, une fois que les deux hedges, Chinson et Thibodeau, sont passés, parce qu'on suit la logique un peu des deux premières pastilles, euh, bah là euh, oui je peux entendre certains qui vont aller sur offensive tackle mais, mais pour moi Hamilton il faut le prendre quoi. C'est, c'est, c'est juste un safety absolument hors du commun
1: moi je suis d'accord avec toi son, son volume de jeu fait qu'en effet euh, il pourra permettre d'améliorer et le jeu euh, et la défense contre la passe et contre la course qui ont posé beaucoup de problèmes du côté de Houston entre autres hein, il y a beaucoup de choses qui ont posé problème dans le Texas l'année dernière mais euh, notamment ces, ces deux aspects du jeu donc, je pourrais difficilement aller à, à, à ton encontre sur le, sur le talent et le potentiel du bonhomme pour optimiser ces secteurs-là. Moi, je l'ai dit lors de la MOC, puisque j'avais l'honneur de sélectionner pour Houston. J'étais parti plutôt sur Evan Neal euh, dans, la, dans la volonté et le besoin, sachant que même à partir du 13e choix, je ne sais pas s'ils auront la possibilité d'avoir des, les trois principaux tackles euh, qui ressortent assez majoritairement. Et euh, alors, je sais que tu es un peu moins chaud sur Evan Neal que sur sur les deux autres tackles en question, donc avec Amé et euh, et Charles Cross. Mais c'est vrai que je partais du principe, du postulat, que euh, l'idée, c'était aussi de voir clairement de quel bois se chauffait Davis Mills et lui donner un minimum de ligne offensive pour pouvoir éventuellement avoir cet aperçu-là. Ça me paraissait un besoin important. D'autant que Evan Neal, encore une fois, euh, peut, euh, peut éventuellement dépanner partout. Enfin, en tout cas, euh, se faire la main dans un premier temps sur l'intérieur pour éventuellement après bifurquer euh, en tackle droit et potentiellement être le, être le pendant de la Remington Seal sur le reste de, de la saison. Donc euh, voilà, j'ai pris cette possibilité-là, cette alternative-là, mais très clairement, Kyle Hamilton, ce n'est pas un choix qui me dérangerait loin de là, parce que bah, c'est le troisième joueur pour moi pour dans mon big board et dans beaucoup a priori, il apparaît comme le troisième joueur le plus talentueux de cette, de cette classe derrière les, les deux pass rushers dont on parlait.
0: Oui, bah, de, comme tu le dis, moi, Neil, c'est mon troisième tackle à titre personnel. Par contre, il faut toujours faire un peu le, la différence entre ce qu'on pense et ce qu'on prévoit. Je, je pense qu'il, Personnellement, j'ai un troisième tackle, mais je prévois qu'il soit le premier choisi. Mmh.
1: Donc, euh, pour moi, c'est logique. Mais euh, si je prends mon postulat, Neil ou Equano, ça ferait l'affaire. Cross, je pense que c'est déjà un peu moins dans ce que recherchera Houston. Euh... ouais, après, après il Et à Cross, terme, euh... s'il veut le mettre tackle gauche, oui, il peut. Hein. Après, il peut si très tu bien donner une arme. à la droite. Si tu
0: veux <rire> donner une arme à Mills oui. euh, pour le jeu de, cours, euh, jeu de passe, c'est vrai que Cross c'est le premier, mais Cross, j'ai ce problème là avec Houston et j'ai ce problème là avec les Giants. C'est que quand tu as un tackle gauche euh, établi, pour moi, Cross il doit être à gauche, il n'y a pas le choix. Donc ça veut dire que tu fais bouger deux joueurs de ta ligne. Tu, tu mets un nouveau à gauche et celui qui était à gauche, tu le fais jouer à droite. Alors, Ce sera peut-être moins problématique pour un Thomas que pour un Tunsil, mais, euh, mais en tout cas, c'est à réfléchir, et je suis assez d'accord que Neil, au moins, tu le mets à droite, tu as une montagne à droite. Hein. Si ça se trouve, tu as Dane Johnson, il restera à droite pendant 12 ans, et ça ira très bien.
1: Tout à fait, ouais. On est, on est d'accord. Lane Johnson qui avait été drafté, je crois, quatrième de ouais. la draft 2013, ouais. Euh, bah, du coup, on passe au 13e choix. C'est moi qui vais reprendre la main et je vais reprendre ma même logique également de la bock. Hein. Je ne vais pas être très très original, vous m'en excuserez. Euh, je privilégiais Evan Neal par rapport à Kyle Hamilton tout simplement parce que je privilégiais un autre profil extrêmement polyvalent en défense, euh, Devin Lloyd qui est donc linebacker, linebacker de Utah en l'occurrence, euh, juste pour pouvoir en tout cas avoir une boîte plus dominante que ce qui aurait pu être le cas avec Kyle Hamilton parce que c'est vrai que du côté de certes du côté de Houston c'est vrai qu'on a des backfields un peu à l'agonie ces dernières années hein, même si bon Desmond King n'a pas fait un mauvais exercice l'année dernière on a vu que Tavier Thomas avait été une belle surprise mais ça clairement ça ne suffira peut-être pas il y a le retour de Lenny Johnson également sur le poste euh, de safety mais voilà Kyle Hamilton ce serait une bonne possibilité après avec Devin Floyd comme je disais tu as la possibilité de faire énormément de choses de blitzer de poursuivre de couvrir également. Donc euh, voilà, je me dis, pour un coût un peu moindre, euh, tu peux aussi récupérer un joueur extrêmement euh, polyvalent. Donc euh, voilà, je ne sais pas si c'est vraiment… Euh, si tu as la possibilité de prendre Eloyd et, et Hamilton, je pense que Houston ne se privera pas. Mais je pense que tu peux prendre l'un sans forcément prendre l'autre.
0: Oui, ben j'avais Eloyd aussi en deuxième choix, donc il euh, n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Après, si on réfléchit, valeur de la position, parce que là encore, il y a toujours un débat sur la valeur des linebackers, etc.
1: S'il est disponible, mmh. mais je n'y crois pas trop. Oui, euh, s'il sort du top 10, ça paraît encore difficile, mais tout dépend. C'est toujours une histoire avec tous les tackles, les edge rusher et potentiellement des quarterbacks qui s'inviteraient dans le top 10. Ça peut aussi redistribuer les cartes.
0: Exactement. Et, et dans, dans la même logique, si pour une raison X ou Y, Ahmad Gardner... Sauce Garner, comme on l'appelle, euh, descend au 13e choix. Là, pour moi, un cornerback de ce niveau-là, euh, ça, tu dois le prendre automatiquement aussi. Quoi. Bon, après, si tu as le choix entre l'oeil et Garner, là, c'est un choix de riche. Mais imaginons qu'il y a eu, en effet, une course au quarterback et, et qu'un des deux est disponible, là, il faut foncer.
1: Oui, très clairement. On est... Oui, oui bah, ça, c'est sûr. Oui, euh, Sauce Garner en, en, choix... en 13e choix. pardon euh, je crois que je l'avais sélectionné en 8 lors de la moque. Donc, euh, oui, en effet, ça. Tu
0: avais même trade-up pour lui, non J'avais
1: même trade-up pour lui pour m'assurer de ne pas prendre Derek Stingley, t'imagines ah bah, Je sais que tu avais bien ce fait. choix. Ah, bah, évidemment. <rire> <oui>. <rire> Ton slipper. Je disais que tout à l'heure, Houston avait pas mal de choix. Donc, euh, j'avais dit 2-4e, 3-6e et 1-7e. Euh, qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec ces sélections du côté des Texans
0: Alors, je, je crois que je vais te faire plaisir. Parce que je, je crois que tu aimes bien. Donc, je suis parti du principe qu'il n'y avait pas d'Evinoïder, moi, dans ma draft. Ouais. Euh, donc, j'ai pris Elise Brooks. Oui. De, de Penn State. Parce que je trouve que, finalement, dans cette défense de Penn State, on a parlé de beaucoup de monde. Mais alors, Elick Brooks, personne n'en parle. Non. Je ne je, je comprends pas pourquoi. Alors que euh, son, son cher coéquipier, euh, euh, tout le monde en parle alors qu'il est nul. Euh, je veux dire... <rire> Clairement.
1: Brandon Smith, pour ne pas le citer. Bon,
0: non, mais, non, mais qui est, certains mettaient top 20 quoi. au
1: milieu de la saison. Ce que je te il est dit. athlétique, mais bon, c'est vrai qu'au combat, il n'a bluffé personne. On est d'accord. Oui,
0: bah, Elise Brooks, il est athlétique aussi. Et en plus, il fait <rire> des choses sur le terrain. Donc, euh, c'est, c'est encore mieux. Hein. Euh, pour le coup, c'est, c'est pareil. C'est ce type de joueur où il est tellement intelligent que, OK, ce n'est pas un top tiers en termes de vitesse, en termes de de puissance ou ce que tu veux, mais c'est un joueur qui est globalement très propre, il va faire les actions, il apporte plus de positifs que de négatifs, et ça a l'air d'être un joueur intéressant sur les schémas de blitz aussi, donc qui n'est pas forcément euh, à négliger. Donc euh, voilà, je pense que ce n'est pas un joueur euh, typiquement, euh, ce n'est pas un joueur euh, qui, qui va faire rêver les foules. Mais imaginons que Houston joue dans un Tampa 2, par exemple, hein, puisque euh, c'est quand même hautement probable que ça soit un schéma assez similaire. Euh, Je je pense qu'il peut vraiment trouver une place.
1: Oui, je te te rejoins en plus sur une position de netbacker qui reste quand même chère à à Lovie Smith. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point il aura son mot à dire, hein, parce qu'on sait que, comme tu le disais, euh, c'est plutôt le pasteur qui s'exprime du côté de Houston. Mais euh... C'est Jésus qui choisit.
0: Les... <rire> <rire> ils vont faire une prière à l'église et ils ont installé une petite église pour la droite et c'est Jésus qui leur donne les choix
1: de main. Très bien. Et euh, bon, du coup, il faudra... faudra voir. Mais clairement, la position de l'annebacker, ce n'est pas quelque chose de négligeable, surtout avec un Elixbrook qui est capable de faire pas mal de choses. En effet, mon sleeper, je vais aller très vite puisque c'est un poste à besoin. Et en plus, c'est une position, je pense, sur laquelle tu seras d'accord à 100% il faut mettre un quatrième tour sur un running back du côté de Houston.
0: Évidemment, évidemment.
1: Pep Hamilton aime beaucoup les running backs un peu costauds, un peu élusifs. Euh, je pars sur un Tyler Algier, running back de BYU du côté de Houston. Tu n'es pas d'accord Si, si. Ah, si, si j'ai <rire> Si, si, si. Il faisait si. des expressions avec le visage. J'avais du mal à savoir s'il était en adéquation si, ou si, pas si. avec ça. Mais euh, oui, non, non franchement, euh, Tyler Algier… Euh, vraiment un mélange de, de puissance et de, et de vitesse. Il, il rappelle beaucoup, justement, pour les anciens de BYU, Jamal Williams, qui avait également ce profil un petit peu, un petit peu puissant et, et véloce. Hein. Ouais, Jamal Williams, ceux qui se rappellent, on, on l'a déjà vu aussi sur la case spéciale, par exemple. Et du côté de Houston, euh, voilà, je pense qu'il y a aussi ce, ce besoin de renforcer avec Ce qu'aujourd'hui, le titulaire, c'est Rex Burke qui est plutôt un, un joueur de short-yardage, enfin, en tout cas un homme un, un peu à, à tout faire sur le, euh, sur le, back, sur le backfield offensif avoir ce, ce, ce mélange de physique et de vitesse au niveau du backfield du côté de, du côté de Houston, avoir un petit peu peut-être ce que Houston espérait euh, avoir avec Philippe Lindsay ou, ou Mark Ingram l'année dernière et ce qui n'a pas forcément pu se faire avec les, les blessures des, des deux principaux intéressants.
0: Non, moi j'adore. Moi, c'est, c'est un joueur, je suis aux portes de le mettre sur mon podium des running backs, donc… Euh... Je, je ne peux que... Non, mais le quatrième
1: tour, vous imaginez son premier.
0: Ah là, j'en ai pas un dans les trois premiers tours. Hein. Ah ouais. Moi, je vous le dis. Hein, c'est... Enfin, si, il y en a un, allez, Brissy si vous voulez sélectionner le troisième, vous allez donc. Avec un choix compensatoire, je vous le laisse. Avec un choix compensatoire, le 78e choix du troisième tour <rire> suite à une compensation parce qu'il y a un GM qui a été recruté. Bon, bref. Euh, non, bah, je pense que oui, non, en vrai, euh, en, en vrai, quatrième tour, ce ça serait, ça serait une belle affaire, je pense.
1: Très bien. Ben voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas, sur les, sur les Houston Texans. Euh, nos différentes sélections pour cette draft euh, 2022. Mais en tout cas, on l'a dit, il y a un vaste chantier qui devrait se poursuivre dans les années à venir avec les nombreux premiers tours obtenus, notamment euh, dans le trade de Dishon Watson du côté de Cleveland. Merci encore, Victor, d'avoir été en ma compagnie et on se retrouve dès demain pour parler de la première franchise de New York, les New York Jets. Très bonne journée à tous. Toute l'actualité de la NFL, c'est sur tajanactu.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget